0: Aldrio. ihr hört wieder den Kord König, der euch zu seiner nächsten Veranstaltung auf dem OVZ bei Blinzeln einladen möchte. Zunächst der Termin, es handelt sich dabei um eine Veranstaltung, die noch in diesem Monat, wo ihr das hier hört, veranstaltet wird. Also Monat März 2021, nämlich an einem Freitagabend, dem 26. März 2021 und es geht los um 20 Uhr. Wie so oft bei meinen Veranstaltungen ähm, sind sie nicht nur kostenlos, sondern auch Open End. Das hat manchmal den Nachteil, dass diese Veranstaltungen ins Uferlose gehen. Das heißt, ähm, macht euch drauf gefasst. Wir sind da nicht mit einer zweistündigen Veranstaltung durch, sondern das kann auch mal gut sein, dass ihr vorher das Gefühl bekommt. Ihr schlaft gleich ein und müsst ins Bett gehen. Dann ist für euch in dem Moment diese Veranstaltung wahrscheinlich beendet, aber es kann gut sein, dass für andere diese Veranstaltung weiter fortgeführt wird. Das heißt, wir beginnen zwar am Abend, es kann aber auch gut sein, dass noch einige Nachteulen dann zuletzt übrig geblieben sind. Das ist dann so und ich erkläre euch, warum das diesmal darauf ankommt, wie viele Teilnehmer wir bei dieser Veranstaltung haben werden, denn ich mache euch alle, die ihr diese Veranstaltung aufsucht, zu Mitveranstaltern. Das heißt, ihr bekommt eine aktive Rolle in dieser Veranstaltung. Ich mache nämlich aus euch hundertprozentig professionelle Reiseverkehrskaufleute. Ob ihr nun eine Reiseverkehrskauffrau werdet oder Reiseverkehrskaufmann, also diejenigen, die da in irgendwelchen Reisebüros sitzen und einem eine Reise präsentieren möchten und was man da vor Ort so alles unternehmen kann. Habe ich nicht gelernt, sagt ihr? Ich auch nicht. Und dennoch sind wir alles Vollprofis. Wie kann das passieren? Ganz einfach. Wenn wir nur eine Reise verkaufen, dann kriegen wir das eigentlich ganz gut hin. Nämlich die Reise zu unserem eigenen Wohnort und die Gegend drumherum. Wir kennen uns dort, wo wir leben, üblicherweise aus und wissen ganz viele Dinge, die das beste Touristikbüro im Leben nicht kennen kann. Und vor allen Dingen kennen wir Orte, die diese ganzen Reisebüros überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr in München in ein Reisebüro gehen könnt und sagt, ich möchte gern Urlaub machen in Rethem. Das ist der Wohnort übrigens, wo ich wohne. Das würde mich sehr wundern. Und somit erkläre ich euch hier schon mal so ein bisschen, worum das Ganze nämlich sich dreht. Gehen wir jetzt mal von Rethem aus. Warum sollte man hier, wo sich Kühe und Schweine gute Nacht sagen, Urlaub machen? Ich wohne hier ähm, etwa 40 bis 50 Kilometer von Bremen entfernt und in die andere Richtung geht es nach Hannover. Das ist ungefähr vielleicht, na, nicht ganz so weit, aber ungefähr die gleiche. Weite und irgendwo dazwischen an der Autobahn zwischen Bremen und Hannover kann man auch ähm, abfahren und dann kann man, ich höre hier gerade meinen echo lautsprecher kann man äh, die Autobahn verlassen und dann kann man in eine Richtung direkt nach Walzrode fahren. Da werdet ihr gleich auch was von hören. Das gehört nämlich schon zu einem Urlaubstipp dazu. Und zur anderen Seite fahrt ihr dann weg und dann ist so einer der nächsten etwas größeren Ortschaft, wenn man das überhaupt so nennen darf, bereits Rethem. Also circa zehn Minuten fährt man da noch, dann ist man in Rethem. Dort lebe ich und dort wohne ich. Und hier ist ehrlich gesagt weit und breit nichts. Und noch schlimmer, als ich die ersten paar Male hier, ich bin ja auch logischerweise hier nicht geboren worden, sondern hergezogen. Und als ich in diese Gegend gezogen bin und bin die ersten ein, zwei, drei Male hier durch Rethem gefahren, habe ich gesagt, hier will ich auf gar keinen Fall tot über dem Zaun hängen. Ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt tot über dem Zaun hängen möchte, aber hier in Rethem schon mal gleich gar nicht. Mittlerweile haben wir hier unser Haus bezogen und wir leben hier und es lässt sich soweit auch ganz gut leben. Ein schöner Ort ist es meiner Meinung nach nach wie vor nicht, aber immerhin, wir haben den Fluss direkt vor der Haustür, die Alla. Und es gibt hier drumherum ganz viele Dinge, die man tun kann. Es macht durchaus Sinn, sich Rethem als Urlaubsort auszusuchen. Zumindest dann, wenn man ein wenig mobil ist. Wenn man also mit einem Bus oder einem Auto unterwegs ist, vielleicht auch per Fahrrad hier unterwegs ist. Wir haben hier ganz viele Fahrradstrecken und Fahrradwanderwege drumherum an der Aller entlang und durch Waldgebiete hindurch und so weiter. Also es gibt hier ganz viele, die Fahrradtouren machen, auch von weiter weg kommen und hier in Rethem allen Ernstes ähm, in unseren Allerhof absteigen sozusagen, sich dort ihre Zimmer mieten und dort auch gleichfalls essen können. Die haben dann üblicherweise einen Bus, da ist ein Hänger hinter und ganz viele Fahrräder drin. Und diese Leute, wenn man da so sitzt, wir ab und zu sitzen wir da auch mal, trinken unser Bierchen oder einen Kaffee oder was auch immer, dann sind da plötzlich ganz viele Leute aus allen möglichen Regionen Deutschlands. Also es scheint doch einen Bedarf zu geben, in Räte im Urlaub zu machen. Wann passiert das? Ganz einfach wenn man entweder per Fahrrad unterwegs sein will, hier Radwanderungen vornehmen möchte oder sich irgendetwas drumherum um Rethem anschauen möchte. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es sich lohnt in Rethem, die Hauptstraße entlang zu watscheln und einen Schaufensterbummel zu machen, weil da wird man üblicherweise eine ganze Menge leere Schaufenster bloß sehen. Aber Rethem ist dafür bekannt, dass es mitten in einer Art Freizeitdreieck steckt. freizeitpark Dreieck vielmehr. Und das ist sogar deutlich untertrieben, denn damit meint man üblicherweise die drei großen Parks, Freizeitparks, die es hier gibt. Das ist einmal, ich habe euch eben schon erzählt, Walsrode. Das sind circa zehn Minuten mit dem Auto und dann ist man auch schon beim Walsroder Vogelpark, der weltgrößte Vogelpark, den es gibt. Gut, da kann man ja schon mal hingehen. Das ist übrigens auch nicht nur, dass man sich da die ganze Zeit irgendwelche Papageien oder sonst irgendwas anschauen kann. Da gibt es auch Flugshows. Aber es gibt auch so ein bisschen Freizeitbereich. Man kann natürlich auch dort essen und wunderbar ganz leckere Schokoladentorte essen und was weiß ich nicht noch alles. Also es gibt schon mehr Möglichkeiten, auch wenn man sich da für die Piepmätze nicht so sehr interessiert. Aber gut, das ist ja auch nur einer der vielen Parks. Denn ich kann auch eine Viertelstunde in eine andere Richtung fahren und bin im Safari-Park Hodenhagen. Das ist auch einer der größten Wildgehegeparks, wo also wirklich die Tiere frei herumlaufen. Das hat man mittlerweile ein bisschen eingegrenzt. Als ich zuletzt noch mit meinem alten klapprigen Auto und vollbesetzt da durchgefahren bin, durchgezuckelt bin, da war es dann wirklich, dass man irgendwelche Paviane plötzlich auf der Motorhaube sitzen hatte, die einem versucht haben, die Scheibenwischer herauszupulen. Ähm, ich glaube, hinten an meiner Heckklappe hat es die äh, Spritzwasserdüse ähm, dahin gerafft, die war dann plötzlich weg. Das haben die da also auch rausgepopelt. Und immerhin, ich hatte die Scheibe runtergemacht, bei mir, ich habe glaube ich auf der Seite gesessen. ich weiß gar nicht, wer ist da eigentlich gefahren, egal, jedenfalls habe ich die Scheibe runtergekurbelt, äh, zur Hälfte, nee, ganz runtergekurbelt, genau, und da war ein baby äh, breitmaul nashorn Oberlippe nach innen ins Auto, also über die offene Scheibe drüber, und die Unterlippe quasi außen an dem Ding. Und dann einmal schön hochgezogen, so richtig schön überall abgesabbert alles. Die ganze Tür war eingesabbert. Seither äh, ließ sich allerdings meine Seitenscheibe wunderbar ganz leichtgängig hoch- und runter kurbeln Die war dann geölt für alle Zukunft. Also das sind so Dinge. Und dieser Safari Park Hodenhagen, da gibt es eben auch ganz viel... Freizeitgestaltung. Man kann eine Jeep-Tour machen, man kann ähm, entweder selbst mit dem Auto durchfahren oder einen der Safari-Busse nehmen, wo dann auch mal Giraffen plötzlich die Türen reingucken und einen guten Tag sagen. Ähm, es gibt natürlich Streichelgehege und es gibt einen kleinen Freizeitpark, also richtig Karussell und alles Mögliche. Da ist wirklich an alle gedacht worden. Das ist ein relativ großes Ding. Man kann sich da den ganzen Tag über aufhalten. Wir haben jetzt nur den zweiten Park. Dann gehen wir mal in den dritten. Das ist der Heidepark in Soltau. Das ist ein bisschen weiter weg. Ich schätze mal 40 Autominuten dann ist man da. Aber auch hier kann man eben von Rätem aus bequem hinkommen. Alles unter einer Stunde. Das ist natürlich ein vollwertiger, ganz normaler, riesengroßer Freizeitpark mit allen Drum und Dran. Es gibt dort die größte. Ich bin gerade, glaube weltweit sogar, die größte Holzachterbahn, die es gibt. Ja, das sind die drei Freizeitparks, an die man hier in der Ecke zuerst denkt. Aber es gibt noch mehr. Es gibt nämlich noch den Dino-Park. Ähm, da sind Dinosaurier-Spuren, die man sich anschauen kann. Und so irgendwie Dinosaurier nachgebildet, ausgestellt in der freien Natur. Ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ich war da noch gar nicht drin. Es gibt den Magic Park in Pferden. Der Dino-Park ist übrigens auch wieder so vielleicht 40 Minuten entfernt der Magic Park, ähm, das ist in Pferden relativ dicht dabei. noch keine Ahnung, 20 Minuten oder so sind wir dahin, ist man im Magic Park. Das ist mehr was für die Kleineren unter uns. Das heißt, wenn es Eltern gibt mit jüngeren Kindern, ist der Magic Park eine feine Sache, weil ähm, da ist ein Märchenwald und sowas gibt es da. Kann man sich Märchen angucken, richtig mit Figuren, die dann durch den Wald schreiten und so weiter und so fort. Ja, ähm... Ich habe noch einen Park irgendwie. Ach ja, Lüneburger Heide ist auch noch ein riesengroßer Tierpark. Dann, äh, das ist, ach nee, Lüneburger Heide, wie heißt das Ding denn? Das ist, wenn man von hier Autobahn lang ich glaube Richtung Hamburg. Das ist auch unter einer Stunde von hier aus erreichbar, zumindest per Autobahn. Und dann ist man auch dort angelangt. Und auch da kann man sich den ganzen Tag aufhalten. Dann kann man wiederum in die andere Richtung, in meine alte Heimat, wo ich ursprünglich herkomme. Das ist der Ströher Tierpark. Auch das ist ein riesengroßer Freilufttierpark sozusagen, bekannt für sein Gestüt. Da kann man sich also bestimmte Pferderassen, die sehr selten sein sollen, angucken. Und das ist eine Stunde von hier aus entfernt. So, das sind so die ganzen Parks hier alleine in der Ecke. Das heißt, wenn man sich pro Tag einen Park zur Brust nimmt... Hat man schon mal eine Woche zu tun. Ich glaube, jetzt haben wir sechs Parks alleine schon aufgezählt, die man hier in unter einer Stunde erreichen kann. Aber das ist ja nicht alles. Wer das will, äh, Pferden, das ist hier ein Nachbarort, das ist eine Reiterstadt, da geht alles, die ganze Stadt dreht sich um das Pferd. Dementsprechend gibt es dort auch das Pferdemuseum. Ein riesengroßes Museum, nur um den Bereich Pferde. Alte Kutschen kann man da sehen, Zaumzeug, Ähm. Pferde, Grippe, ich habe keine Ahnung, was da alles zu sehen ist. Das ist schon so lange her, ähm, aber es gibt dort eben ganz viel über das Pferd zu erfahren. Genauso gibt es in Pferden ein Heimatmuseum. Übrigens, ähm, dort wird der älteste Speer der Welt ausgestellt. Wenn ihr mich fragt, handelt es sich hierbei um eine, ähm, ja, um ein kleines Schaufenster sozusagen, wo ein alter Knüppel zu sehen ist, also ein Holzstück. Stab. Holzstock ist dort zu sehen. Aber es ist eben der älteste Speer der Welt. So kann man auch Besucher hereinlocken. <lacht> es gibt das Kriminalmuseum in Nienburg, auch eine Nachbarstadt. Da kann man ähm, von verschiedenen Serienmördern das Handwerkszeug sehen, genauso wie die Uniform der damaligen Polizei und, und, und. Also da gibt es auch eine ganze Menge zu sehen. Es gibt ein Automuseum, auch. Nicht weit von hier, ähm, ich würde mal sagen eine Viertelstunde oder so entfernt in, in Asendorf ist das. Also ihr merkt schon, hier kann man richtig was machen in der Gegend. Und Retem ist ein günstiger Ort, deswegen hat es uns hierher verschlagen, denn wenn man sich ein Haus kauft, das muss man irgendwie auch bezahlen können. Wenn man nicht so viel Kohle hat, sucht man sich eben eine Ecke aus, wo die Häuser ein bisschen günstiger zu haben sind. Ja, und dementsprechend kann man hier auch günstig wohnen. Das heißt, hier gibt es natürlich auch Ferienwohnungen. Und ähm, deswegen ist das gar nicht so dumm. Man kann sich hier eine Ferienwohnung schnappen und von hier aus alles in, in, in äh, unterhalb einer Stunde besuchen und kann sich hier locker zwei Wochen aufhalten, ohne Langeweile zu bekommen. Das muss man erstmal schaffen. Aber ich vermute mal fast, das kann man schaffen. An anderen Ortschaften ganz genauso. Das Problem ist eben nur, man kennt sich in anderen Ortschaften nicht aus. Und das ist das Problem. Jetzt kommen wir aber endlich wieder zurück in meine Veranstaltung am 26. März. Ich wollte euch ja zur Reiseverkehrs- Kaufmann und Reiseverkehrskauffrau machen. Ja, hättet ihr mich jetzt irgendwo in einem Reisebüro sitzen und hättet gesagt, ich würde gerne in Rätem Urlaub machen. Was kann man denn da so alles unternehmen? Dann müsstet ihr doch jetzt zugeben, habe ich euch doch jetzt schon mal sehr gut beraten. Ich würde euch jetzt noch mit Adressen versorgen, wo ihr vielleicht Ferienwohnungen bekommen könnt. Ich würde euch Adressen nennen, wo ihr ganz fantastisch essen könnt und die ganzen Möglichkeiten, wo ihr hinfahren könnt, habe ich euch schon erzählt. <lacht> Dabei habe ich so Dinge gesagt, wie zum Beispiel, dass ihr äh, zum Steinhuder Meer von hier aus schnell fahren könnt. Das ist auch ratzfatz gemacht. Genauso wie zur anderen Seite hin zum Dümmersee. Ähm, auch so typische Urlaubsgebiete, wo man eben an einem großen See ist und äh, Paddelboot fahren kann. Oder einfach nur spazieren fahren, spazieren gehen kann, sich einfach gut gehen lassen kann. Das alles sind so typische Naherholungsgebiete oder nehmen wir unseren grundlosen See, der immer so ein bisschen spooky ist, weil da drumherum so ein Moor ist, dann in der Mitte so ein See, ähm, der angeblich eben grundlos sein soll, was ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann. Ausprobieren muss man es aber trotzdem nicht. Ja, ich bin ein fantastischer Reiseverkehrskaufmann, was Rethem betrifft, obwohl ich hier gar nicht aufgewachsen bin, aber ich... Kennen hier zumindest eine ganze Menge Möglichkeiten, was man tun kann, wenn man Urlaub hat. Und ich gehe davon aus, dass fast jeder von euch das ebenso kann. Ihr alle kennt euren Wohnort und ihr alle kennt die Gegend drumherum und könnt darüber anderen Menschen etwas erzählen. Und die haben von eurem Ort, von eurem Wohnort eventuell vielleicht noch nie irgendetwas gehört und sagen sich jetzt: Das wusste ich ja alles, natürlich alles gar nicht. Ähm, das behalte ich mir mal im Hinterkopf. Und vielleicht mache ich da sogar mal Urlaub. Und dann kenne ich da sogar schon jemanden, der da wohnt und mir dann vielleicht nochmal auf Anfrage sagen kann, du, wo kann man da nochmal günstig eine Ferienwohnung bekommen? Das heißt, man hat hier viel mehr Möglichkeiten als in einem normalen Reisebüro, als wenn man da irgendwelche Kataloge durchblättern würde. Erstmal... Am 26. März ist es nur ein Ohrenurlaub. Wir hören darüber, was man irgendwo anders veranstalten kann. Wir bereiten so ein bisschen was vor, das macht der Michael mal wieder, ob er eventuell, wenn er sein Hannover vorstellt, auch Geräusche mit einspielen kann. Da hat er so ein paar Ideen, was man da für schöne Geräusche einspielen kann. Für Sehbild Blinde natürlich nochmal umso interessanter aber das wollen wir euch noch gar nicht versprechen, weil er auch noch nicht wusste, ob er das zeitlich alles so hinkriegt. Aber wenn, dann würde er das gerne so machen. Ansonsten lauscht ihm einfach und er wird euch erzählen, was es alles in Hannover zu entdecken gibt. Ich weiß auch schon von zweien mindestens, die aus Dortmund kommen. Die wollen sich jetzt absprechen, was man von Dortmund vorstellen kann. Und ich habe natürlich die Hoffnung, dass viele sich melden, die viel kleinere Ortschaften kennen und auch das, was man drumherum machen kann. Und... Meine erweiterte Hoffnung ist dann, dass sich auch Leute dort in der Veranstaltung einfinden, die aus einer ganz anderen Gegend kommen. Nicht mal hier aus Deutschland, sondern die Länder drumherum. Denn das ist ja so, mittlerweile unser OVZ ist international, sind ganz viele Menschen aus allen möglichen Ländern unterwegs. Ich denke nur an unsere Stina, vielleicht erzählt ihr uns was über Urlaubsmöglichkeiten bei sich zu Hause in Schweden. Wäre doch eine schöne Sache. Ja, ich denke mal, über die Idee müssen wir uns nicht weiter unterhalten. Das kann ein total cooler, interessanter, spannender Abend werden. Meine Bedenken sind so ein bisschen, wir hatten so in den letzten, also wenn ich Veranstaltungen hatte, waren es immer so 40 Leute. Ich glaube an der Spitze bis 50 Leute. Die kann man immer schnell mal so zusammenkriegen. Und das ist das Problem. Ihr habt jetzt mitbekommen, wenn ich euch alleine etwas erzähle, und ich habe ja nur so ein paar Eckdaten genannt, und das macht jeder so, wenn man das hochrechnet, mal 40, mal 50, dann sind wir am nächsten Tag noch unterwegs. Es kann also sein, dass wir zu viele Teilnehmer sind und zu viele etwas über ihren Wohnort, ihre Gegend erzählen wollen. Und der Abend wird länger und länger und länger. Die Nacht fängt an. Die Nacht hört vielleicht sogar wieder auf. Ich hoffe nicht. Irgendwann bin ich nämlich auch mal müde und kaputt. Und wir haben immer noch längst nicht alles gehört dann müssen wir diese Veranstaltung natürlich schleunigst wiederholen. Ich mache da also nicht so viel Zeit dann dazwischen und wir machen das Ganze nochmal, solange bis alle durch sind und wenn wir das Gefühl haben, es sind immer noch nicht alle, es kommen immer wieder neue dazu, dann machen wir diese Veranstaltung eben weiter. Also nicht missmutig sein, wenn ihr dachtet, ihr dürftet euren Ort jetzt auch vorstellen und nach 20 ähm, Reiseverkehrskaufleuten haben wir gemerkt, sind wir jetzt irgendwo mitten in der Nacht zugegangen und alle sind müde und kaputt. Dann gehen wir natürlich ins Bett und ihr seid dann, wenn ihr bis dahin noch nicht gehört wurdet, macht ihr das einfach in der nächsten Veranstaltung und holt das dann dort nach. Ja, aber erstmal beginnen wir jetzt damit. Das ist also ein quasi erster Teil, die erste Veranstaltung. Die findet statt am 26. März, einen Freitagabend um 20 Uhr. Wir reden natürlich vom Jahr 2021, Corona-Jahr. Pandemie, Lockdown, ich muss euch nichts erzählen, nichts mit Urlaub. Wir machen ihn trotzdem und wenn es nur im Kopf ist. Wir lassen uns da nicht unterbuttern, wir werden Ohrenurlaub machen. So heißt meine Veranstaltung, zu der ich euch hier heute gerne einlade. Ich zähle auf euch, wir hören uns dann und ich sage Tschüss, bis dahin, euer Kurt König.